0: Frederik Kuller her. Jeg har sammen med mine kolleger lavet den her serie Væggen som du lytter til. Det her det er afsnit 2, så hvis du ikke har hørt det første afsnit, så er det en ret fed idé. Lige stop nu og så lyt til afsnit 1. Jeg venter bare lige her. Og det her det er faktisk det sidste afsnit, du kan lytte til gratis. Hvis du vil høre de næste og måske vildeste afsnit, så kan du blive medlem af Zetland i en måned for 60 kroner på zetland.dk skrådstreg altså har øre eller ved at følge linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Mohamed, er du klar til at få en følelse af, hvad det vil sige at være spion for den danske stat, og ikke have en bil? Ja, jeg er heller ikke glad derude. nej, det er første gang, du skal ud og se det. Kun så nærmest en turistguide. Lige præcis. I en tidlig efterårsmorgen på Islands Brygge i København står min kollega Mohamed Bakar Sabah og jeg og venter på en helt særlig bus. Så måske skal vi dele bussen med en masse spioner, hvis arbejde er meget, meget hemmeligt.
1: Glemmer også lidt til at se, hvordan de ser ud, de spioner. Ja. Hvad for noget tøj de har på.
0: Mohamed er den type, der både kan læse statskundskab på universitetet og arbejde som journalist ved siden af. Og da han begyndte på Sætland for nylig, blev hans første opgave at assistere mig med den her serie. Finde en nyhedsklip, research printe agtindsigter. En af de uh, tidligere spioner, som jeg har talt med, tog den her bus næsten hver morgen. Og vedkommende havde den her tur.
1: <laughs> den er også lang. Det er rigtig, den, den er rigtig god. lang, ja.
0: Men jeg vil også introducere min nye assistent til en del af livet som spion i Danmark, som aldrig får nogen opmærksomhed. Nemlig pendlerlinden. Morgen. Vi skal derfor ud og køre med spionbussen. Egentlig en ganske almindelig gul bus, men dens passagerer, i hvert fald nogle af dem, har jeg hørt af spioner. Jeg tror ikke, det er meget godt at lidt i Kører man med bussen i times tid, stopper den lige foran Danmarks hemmeligste arbejdsplads, Sanergaard, Forsvarets Efterretningstjenestes tekniske hovedkvarter på det sydlige Amager. Her bliver ufattelige mængder kommunikation fra hele verden indsamlet, fra internetkabler dybt i undergrunden og fra satellitter i kosmos. Jeg vil gerne kunne fortælle dig, hvad det er for noget, man har opfanget, og som har betydet alt muligt, man forhindrede. Men det er alt hemmeligt, så who knows? Og dem, der arbejder med den slags spionage, hackere, teknikere og kodebrydere og svævere til kollektiv trafik, står hver morgen på spionbussen. Mit navn er Frederik Kuller, og vi er nået til andet afsnit i serien Vækkene har Øre. Vores mission er at finde ud af, om den detroniserede og nu tidligere spionchef Lars Finsen har røbet statens dybeste hemmeligheder, eller om Finsen er offer for en mulig konspiration, som nogen hævder. Hvis du ikke har hørt første afsnit, så tryk pause og kom tilbage. For i første afsnit fortalte jeg om en bøfmiddag, jeg var til for fire år siden. Her mødte jeg en mand, der havde været hacker i Forsvarets efterretningstjeneste. Og det en set noget, der havde gjort ham så vred, at han tog den meget dramatiske beslutning at afsløre det som whistleblower. I det øjeblik, der væltede hackeren den første brik i den sag, vi nu prøver at vikle vores hjerne omkring. Lars Finsen her er i den grad kommet i søgeløse i den her uge, og det er noget af et paradoks. Og i det her afsnit der forsøger jeg at finde ud af, hvad det var, whistlebloweren så inde i skyggerne inde på sin arbejdsplads, Forsvarets Efterretningstjeneste, og hvad der motiverede ham til at afsløre det. Min plan er at vise Mohammed Mohamed går, der var whistleblowerens arbejdsplads i 16 år. Indtil han sagde op i 2018 og begyndte at gå ture med min ven Måns om natten
1: om nøgne i blæst
0: på en nypløjet mark, er det ikke sådan, han siger det, så ingen kunne lytte med. Måske hvis Mohammed og jeg sådan helt fysisk opsøger stedet, hvor sagen begyndte, kan vi bedre forstå, hvor stor en risiko Måns' ven løb, da han begyndte at snige en lydoptager ind på sin arbejdsplads, altså Danmarks hemmeligste arbejdsplads. Det var en af der. Ja, det jeg også. I ja. et par rækker foran os ved vinduet sidder en mand, der ud fra sin unge alder, afslappet tøj og korte hår godt kunne ligne en, der har forstand på at hacke en tærsel eller sådan noget. Fordi han ser sådan tilpas nødtig ud. Ja, jeg
1: <laughs> har, du, har du egentlig nogensinde prøvet at hacke? Om
0: Jeg prøver at hacke... Nej, det er ikke sådan noget, Ikke illegalt. Ikke men ikke altså, illegalt. jeg har da gjort ting, som... Det uh... er det her. ikke... <laughs> Åh, okay. det har jeg nok. Det tror jeg nok det vil falde over. Jeg havde engang adgang til et svømmehal i øh, Vojens tror jeg det var, okay. fordi de ikke havde ændret deres, øh... de har ikke ændret brugernavn og passwordet fra defaulten, når man køber sådan et andet Så det er et anlæg til sådan at styre klorindhold og varme, så det kunne jeg sidde for København og styre. Okay. Af alle personer, jeg som journalist har mødt, så tror jeg, at personer fra spionverdenen nok er de mest spændende. Måske det er det, fordi de kræver en særlig forsigtighed at omgås. En gang skulle jeg mødes med en dansk spion på en brætspilskafé i København. Han havde valgt stedet og var kommet før mig. De kommer altid god tid. Og så havde han sat sig allerbærst i caféen. Men før han ville tale med mig, så tog han min telefon. Og på hans telefon der satte han, ja, jeg tror det var Shania Twain på. Så klappede han vores telefoner sammen som en sandwich, og så lavede han telefonerne ned i en brætspilskasse og lagde låg på. Og så kunne vi tale. Jeg føler lige nu, det er os, der spionerer mod dem, der spionerer. Dem. Jeg, synes,
1: jeg synes, vi taler også meget lavt.
0: Men hvilken slags spion var whistlebloweren? Jeg har talt med flere personer, der har arbejdet sammen med ham på Sanagård, eller gården, som de kalder det. De har alle ønsket anonymitet, så når jeg beskriver Whistlebloweren om lidt og hans mulige motiver, så er det min udlægning af deres beskrivelser. Og hvis du så tænker, at mit portræt er noget overfladisk, så er det ikke dogenskab. Jeg ved simpelthen mere om ham, end jeg kan fortælle dig. Sådan er det her game. Whistlebloweren har nemlig ikke ønsket at tale med mig. I en mail skriver han blot ingen kommentar. Men det jeg så kan fortælle om whistlebloweren er det her. Vi skal skrue tiden tilbage til og Tvillingetårnen i New York var lige styrtet grås, og det stød laser var vesten i krig mod islamisk terrorisme.
2: with the terrorists.
0: Så hvis en terrorcell i Afghanistan også planlagde at springe Nørreport til ukendelighed, så var det Forsvarets Efterretningstjenestes opgave at stoppe det. Samtidig så var internettet blevet stedet for menneskelig interaktion, og det var lidt af en udfordring. Under en kolde krig havde spioner været vant til at skygge dobbeltspioner, terrorister, våbenhandlere og krupte politikere ind på snuskede værtshuse, overvåd dem på hotelværelser og i parkeringskældre. Men nu foregik alt det fordækte også i mails og i chats og på lukket internetforer. Hvis spiontjenesten fortsat skulle beskytte Danmark, måtte de derfor rekruttere en helt ny type spion. Hackere. Kort efter 9 11 havde whistlebloweren sin første dag i forsvarets efterretningstjeneste. Han var en ung mand, og han havde læst computerteknologi på universitetet. Og så stak han noget ud blandt sine nye kollegaer. Mange af dem var nemlig militærfolk og vane tog nogle af de ældre af dem stadig skiftende ruter hjem fra arbejde, som engang havde været reglen. Den verden var fremmed for en unge mand. Hele hans verden, det var hacking. Og et af hans specialer var at finde sikkerhedshuller og derigennem trække ind i IT-systemer, som man ellers ikke har adgang til. Og jeg tror måske i gamle dage, der svarede det til at være sindssygt god til at dirke låse op. Og fordi hackeren var en af de første af sin slags, så nød han stor opmærksomhed fra chefen på San Ergård en mand ved navn Henrik Bauer. Han var militærmand af den gamle skole og brigadegeneral af Rang. Han så på hackeren arbejde, som man ser på en tryllekunstner, der trækker en kanin op af hatten. I bussen tøffer Mohammed og jeg ud af det sydlige Amars lange snorlige veje, forbi helt flade marker, gennem et skov, og så endelig er vi fremme ved vores stop. Sanergaard. Så er vi her. Udover Mohammed og jeg, så rejser fire personer sig for at stå af. Tre mænd og en kvinde. Okay, der var spioner i bussen. Jeg
1: tager jer den du. De, de ser ud som man havde forventet, ikke? Meget anonyme. Ja, vi havde lidt gøttet på, at den ene var det.
0: Men lader du mærke til, at der var faktisk fire i bussen, og de talte overhovedet ikke sammen? Det er rigtigt. ikke Hej hilset heller ikke. De hilste hilset engang. Overhovedet de ansatte går tavse over parkeringspladsen ind til Danmarks hemmeligste arbejdsplads. Så hemmeligt, at en jeg har talt med har beskrevet, at man ikke taler med kollegaer, hvis man ikke ved, hvad de er sikkerhedsgodkendt til at vide. Hvilket skulle gøre selv small talk pænt svært.
1: Ja, nu skal vi lige se, hvordan han der er. Vi skal klide Der er noget
0: ID-kort. På parkeringspladsen går spionerne på skift op til en jernport, biber sig ind med et ID-kort, går forbi et vagthus og forsvinder ind i et enormt anlæg af sådan flade, grå barakbygninger bag et højt pitroshegn.
1: Det ligner også, kan du se, at der er sådan, uh, tre små kameraer. Ja. Med sådan
0: en meters omkreds. Ja, prøv at se kameraerne op der. Det er ikke et sted, der skriger. Her sker der virkelig sådan højteknologisk spionage rundt omkring i verden. Det ligner mere en folkeskole eller sådan noget, hvor man har meget svært ved at holde på eleverne, og derfor skal have dem ind. Jeg kan love at vi bliver filmet fra alle vores vinkler lige nu. Ja. Efter to, måske tre minutter, får vi fornemmelsen af, at vores opmærksomhed er rimelig uønsket.
1: Nu er der en, en F1, der peger kigget tilbage og taget med den ja. om ja. ja, skal vi begynde at bevæge os. Lad os gøre det. <laughs>
0: Så er det godt. <laughs> øhm. Skal vi pågå lidt ned den vej? Før hackeren, der blev whistleblower, overhovedet måtte så meget som tænke på at gå op til Sanergaards jernpurg, der havde han fået sit liv vendt for at opnå den påkrede sikkerhedsklassificering. Det sker ved, at en sikkerhedschef tester en på, om man er typen, der søger berømmelse eller er en pralhals. Altså tester en på, om man er en, der kan blive betroet nationens bedst bevogtede hemmeligheder. Oven i det, så skal man også afsløre alle ens dybeste hemmeligheder for den her sikkerhedschef. Har man en hemmelig elsker Udlever man en eller anden seksualitet i det skjulte, eller ens fætter rocker, rokker, ud med det hele. Og formålet ved sådan at krænge sin sjæl ud er, at det skal sikre en mod afpresning. Det kan nemlig ske, at en fremmede spiontjeneste dag finder ud af, at man er til lidt pisk og lak. Og det kan de fremmede spioner forsøge at bruge mod en, måske for at afpresse en for oplysninger. Og i det tilfælde, så kan man så nemmere gå til sin chef og sige, hey, kan du huske gang, jeg sagde, at jeg tænder på lidt pisk og lak? Ja, yeah, about that. Jeg ved ikke, hvad den unge hacker dengang røbede af hemmeligheder, men han må have passeret testen. Jeg har fået den her unge hacker, der altså senere bliver whistleblower, beskrevet som en meget blid, rolig og venlig mand, generøs med sin viden og fattet i spidse situationer, Men også en mand, der gik op i at forrette, hvad angik komplekse IT-systemer, der vidste han bedst. Over årene kom der flere hacker til gården, og... Korpsånden blev tæt, når de var på mission i cyberspace. Er til os til langt ud på natten? Det kunne være et spørgsmål om liv eller død. Men også i sin fritid, der roede han for sjovt med IT-systemer. Et år meldte whistlebloweren sammen med nogle kolleger og andre dygtige hacker sig til det uofficielle hacking-verdensmesterskab Defcon. Det er kæmpestort og afholdes hvert år i Las Vegas.
1: Hvor mange af jer, det er your første Defcon? But show hands. Holy crap. Ja, yeah, welcome. welcome of you are from out of the United States? Wow.
0: Og et år der vandt deres hold fandme, de var verdens bedste. Der var bare et problem. Der var ikke nok medaljer, et såkaldt black badge til alle. Nogen måtte undvære. Og som hacker, så findes der ingen større heder, end at bære det dødningerhovedlignende Black Badge på Defcon. Men da den akavede samtale kom om fordeling af medaljerne, så ofrede whistlebloweren sig med det samme. Han var ligeglad. Men hvad fik den her selvopoffrende blide og vellidte mand til en dag at gøre noget så drastisk, som at smule en lydoptager ind på San Agor og blive whistleblower? Som jeg har fået det forklaret, skyldes det til dels en gigantisk hemmelighed, som en af mine journalistvenner afslørede. Henrik Molke hedder han. Og hvis vi skal forstå whistleblowerens motivation, så er vi nødt til at forstå, hvad det var, Henrik Molke han afslørede. Henrik han er i dag DR's tech -respondent. Men for otte år siden, tilbage i 2013, der var han sommerafløser på DR's tech-radioprogram Harddisken.
1: Hard Og så... Og på en af hans vagter
0: der brækkede der en kæmpe nyhed. En tidligere ansat i den amerikanske efterretningstjeneste NSA. ved navn Edward Snowden var blevet whistleblower. Og han fortalte den dag for rullende kamera, hvordan NSA kan læse enhver persons e-mail eller chatbesked. Privatliv, forget about it. NSA vidste alt, påstod Snowden. Uh, when you see everything, you see them on a more frequent basis. Og du at nogle af disse things er faktisk
2: Er du bare på... Ja, jeg er på den her. Oh, no, Okay, smart.
0: Snowden havde også smuglet tophemmelige dokumenter ud af NSA, og de beskrev i detaljer, hvordan man overvåger hele verden. Rundt om på kloden aflyttede NSA internetkabler. Der snor sig om kloden og forbinder os alle sammen
2: på et netværk, internet. Og, og jeg kan huske, at jeg sad på den der redaktion på dr og sagde, at de her dokumenter, dem skal jeg have fat i. Altså, ja. det, det, det sagde jeg sådan højt ud i rummet. Jeg kan huske, at uh, Anders næsten, som var været på det tidspunkt, han sådan hørte det og grinede lidt af mig. Altså, det, var jo, det var jo verdens største nyhedshistorie på det tidspunkt. Der havde dagen inden været en afsløring, øh, eller to dage inden, øh, som var sådan mellemstor, men da den her NSA-hacker sidder der i stolen og fortæller om, hvordan han fra sit kontor på Hawaii kunne læse en hver persons e-mail og, og ligesom kunne, kunne google... Internettet, for alt det, der ikke er tilgængeligt. Det gav mig sådan kuldegysninger og hårene på mine arme rejser, og jeg var, var sådan helt med det samme bevidst om, det her det skulle jeg være en del af, og jeg skulle finde ud af, om der var en forbindelse til Danmark.
0: Henrik Molke vidste, at han ikke havde en chance alene, så han teamed op med journalisterne Sebastian Gerding og Anton Geist på Dagbladet Information. Hvis de skulle have fat i Snowdens eksplosive dokumenter, så skulle de først have fat i en dokumentarist ved navn Laura Poitras. Og hun boede i Berlin. Dernede filmede hun en dokumentar med Edward Snowden, der havde overdraget sit kæmpe arkiv af amerikanske statshemmeligheder til hende.
2: Jeg havde jo boet i Berlin i nogle år før det, så jeg kendte nogle folk i hendes netværk, og jeg havde faktisk også interviewet et par af dem. Og hvis blandt andet der var sådan en, et træf, jeg tror stadigvæk det findes, så tror det vi hver tirsdag på en bestemt bar, hvor sådan nogle hackertyper og nogle øh, sikkerhedstyper mødtes... Og jeg tog derhen nogle gange og prøvede at finde ud af, om der var nogen, der kunne lede mig frem til hende. Og det var sådan virkelig awkward, fordi alle var meget, meget paranoid på det tidspunkt. Jeg husker, at jeg stak en bestemt person et stykke papir, hvor jeg ligesom havde skrevet ned i hånden, at jeg var den her journalist, der jeg rigtig gerne ville tale med hende. Og det kom der ikke rigtig noget ud af. Alle ville på det tidspunkt tale med Laura Poitras. Alle ville læse, hvad NSA lavede i
0: skyggerne. Men utrolig nok så lykkedes det de to danske journalister at få sat et møde op med
2: hende. Vi mødes på en café i, i, i midte i Berlin, og, og snakker med hende, overtaler hende. Jeg tror også, vi underskriver en kontrakt, fordi det har jeg jo selv arbejdet med senere. Der var ikke nogen, der fik adgang til dokumenterne, før de havde underskrevet en kontrakt, for ligesom at være sikker på, at man overholdt nogle sikkerhedsretningslinjer, og, og der var noget juridisk beskyttelse, både af hende, men, men også hvis der skulle ske fejl og sådan noget. Vi underskriver en kontrakt, og så får vi så fysisk de her dokumenter her på, på papir,
0: det var tophemmelige NSA-dokumenter. Et af dem beskrev, hvordan de amerikanske spioner op til og under FN's klimatopmøde i København i 2009 havde udspioneret de andre landes forberedelser for ligesom at kende deres forhandlingspositioner. Det her var en kæmpe afsløring af USA's snedige magtspil.
2: Vi forlod den der café og sagde pænt farvel til hende, og så var Sebastian og jeg sådan helt high five ikke? og så samtidig også pludselig utrolig partnervede, fordi vi havde det her. Altså, det, på det tidspunkt var det jo så sindssygt at være med i den her historie, og det var det suverænt største, der var sket i min karriere. Det må jeg alene om. Jeg har aldrig prøvet at have noget i lommen eller i min taske, som var så farligt et eller andet sted. Og, og vi forestillede os jo, at det alle mulige kunne finde på at følge efter os, og at det var farligt at have de her oplysninger her. Det var jo ikke sikkert, om på det tidspunkt, regeringerne ville gå efter de journalister, der var med til at, at lave journalistik om de her dokumenter. Så vi, øh, vi gik sammen, jeg tror nærmest, vi gik direkte ned i Saturn, som er sådan et øh, elektroniksupermarked på Alexanderplatz, og købte en billig laptop for kontanter, som vi havde taget med. Vi var virkelig godt forberedt. Og så tog vi samme aften ud til øh, Chaos Computer Club, som er sådan et hacker, organ i Berlin, hvor jeg kender nogle mennesker, og, og som jeg tit har brugt som, som kilder, og, og mødes med nogle af deres sikkerhedseksperter, og får ligesom fremstillet den aften den mest sikre laptop, man overhovedet kunne forestille sig. Frygten var, at nogen ville forsøge at hacke dem. Måske som et forsøg på at stoppe dem i at afsløre NSA. Vi fjernede simpelthen harddisken, vi fjernede alt, der kunne kommunikere, og så købte vi en CD-brænder, og en scanner havde jeg liggende, og så tog vi hjem i min lejlighed og sad der og altså med kuldegysninger og spænding og scannede de her dokumenter ind og så brændte vi dokumenterne ude i køkkenet over håndvasken. Og vi var sådan, man er jo sådan helt altså man har jo utrolig meget adrenalin i kroppen, så vi var også utrolig klodsede og sådan giddy som sådan nogle, sådan nogle teenager, ikke?
0: Afsløring om NSA's spionage under klimatopmødet i København udkom i 2014 på forsiden af information. Den fået et nyt kapitel til klimatopmødet, hvor landene ikke kunne blive enige om at reducere deres CO2 og statsminister Lars Løkke til sidst var så træt at han talte sort det meste af tiden.
1: I know I gang there
2: I mean bang, this banging four countries will oppose that I'm not familiar, familiar with the regulations in, in this system you work by you by work by consensus so this will not be sufficient or, uh, Sorry, I'm just asking. Uh... Vi laver den første historie om, øh, om klimatopmødet, som på mange måder er en væsentlig historie, fordi vi jo ligesom viser, at det kan godt være, at de her sikkerhedstjenester øh, er vores partnere, men, men de afholder sig jo så ikke fra at spionere mod en begivenhed på dansk grund, for at øh, sikre amerikanerne en, en bedre forhandlingsposition i de her møder, som jo desværre ender med, at man ikke kan finde en aftale. Så den historie laver vi, og, og jeg er stadigvæk fuldstændig besat af den her, øh, de her dokumenter, vi har set nede hos løjre. Hun havde nemlig viftet med
0: en anden afsløring. Et af dokumenterne, som hun vogtede over for Snowden på sit kontor i Berlin, var et tophemmeligt talepapir. Talepapiret var udarbejdet i 2012 til NSA's øverste chef, en firestjernet general ved navn Keith Alexander. USA's spionchef havde støttet sig til det her talepapir, til et møde i København med Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Ja, der står for eksempel.
0: Tak danskerne for deres vidunderlige gæstfrihed, som det viste dig og din delegation under dit martsbesøg i København. Understrege NSA's engagement i den særlige adgang og i at assistere Forsvarets Efterretningstjeneste med at håndtere adgangen.
2: Remind the Danes of the long NSA-DDIS
0: partnership working cable access. danskerne om det langvarige NSA-FE partnerskab om at arbejde med kabeladgang. Kabeladgang. Det var en rygende pistol Henrik Molke havde ledt efter. I talebøger stod der så på hvidt at NSA's verden spionage... Til dels var takket være et tophemmeligt samarbejde mellem dem og så Forsvarets efterretningstjeneste om at tabbe internetkabler i Danmark for kommunikationsdata. Og spionage i så enorm skala i Lille Danmark, det var potentielt en gigantisk afsløring.
2: Jeg, jeg var jo nok den, der var mest besat af den der kabelhistorie, men de andre kunne sagtens se potentiale i den. Det var bare en, en svær historie. Men det var svær fordi talepapiret i sig selv ikke var bevis nok. Så endnu en gang rejste Henrik Molke til Berlin. Og kom op i, i det her studie her, hvor hun jo sidder og laver den her film her, som virkelig også er bare omgivet af ekstrem sikkerhed og, og mystik. Og denne gang fik han adgang til hele Snowdens arkiv med dybe hemmeligheder. Det er sådan noget med, at jeg skal aflevere telefonen, og jeg træder ind ad døren. Jeg får lov til at komme ind i et rum sammen med hende, hvor hun så sidder bag ved sit store skrivebord med med kamera og, og skærmen og så vender hun, drejer hun ligesom en skærm om og giver mig et tastatur så hun har to spejlede skærme så hun kan sidde og følge med i hvad jeg kigger efter i arkivet, fordi hun ligesom vil være sikker på at jeg ikke begynder at, at kigge efter alle mulige ting som ikke er relevante for, for vores øh, historie Altså et spejl? Så... Ja, hun er en spejlet skærmene så kan hun følge med i hvad jeg sidder og kigger ind i arkivet efter og så prøver hun jo så at få noget arbejde lavet mens at jeg så sidder og går i gang med at søge og det var virkelig det vildeste for mig, at få selve kille-dokumenterne direkte adgang. Jeg kan sidde og læse navnene på medarbejderne i NSA, kan sidde og, og søge på, hvad jeg vil. Bortset fra, at hun jo så ville følge med i det, og arkivprogrammet i øvrigt havde en lok, så man også kunne se, hvad, hvad der var søgt på. Altså, det var svimlende for mig. Hendrik sad og gloede ind i USA's allerdybeste hemmeligheder. Hemmeligheder
0: kun i en lille kreds af nsa spioner og måske præsidenter og deres folk er betroet med. Og det var nu eller aldrig, hvis han skulle finde flere forbindelser mellem NSA og den danske efterretningstjeneste.
2: Laura er meget, meget venlig og, og, og sådan stille, høfligt menneske. Men på den tid på så hun sådan, nu, nu er det nok på tid, du skal afsted og sådan noget. Og jeg nærmest ikke øh, rejste mig for at gå på toilettet i, i hele den der periode, hvor jeg sad og søgte. Jeg glemte at drikke vand, og lige pludselig havde hovedpine, fordi jeg bare skulle bruge tiden. Øh, og...
0: Hvor lang tid sidder du der?
2: Ja, jeg husker det som om, det var sådan 5-6 timer i stræk og hvor jeg, jeg var helt svimmel og dårlig bagefter. I arkivet fandt Henrik
0: Molke flere dokumenter om kabelsamarbejdet. Hvert dokument var en brik i et enormt puslespil. Og efter måneders intensivt gravearbejde med journalisterne på information og et par Berlin-ture mere, kunne de med sikkerhed sige, at NSA overvågede internettet sammen med Forsvarets efterretningstjeneste, der i Danmark har adgang til et eller flere knudepunkter for internetkabler og et år senere, i sommeren 2014, ramte afsløringen informationsforside. Den lød, Danmark ser ud til at være blandt de lande, der medvirker til at opfylde NSA's målsætning om at kunne opfange enhver elektronisk kommunikation, hvor som helst i verden. Dengang ønskede forsvarsministeren på det tidspunkt, Socialdemokraten Nikolaj Vamme, ikke at kommentere det påståede kabelsamarbejde med USA, men han sagde, at det er i Danmarks klare interesse, at vores efterretningstjeneste samarbejder med andre landes efterretningstjenester. Men det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at det skal ske inden for dansk lov, og det gør det også. Jeg spørger Henrik Molke, om han i dag, med alt det han ved om spioner, er tilhænger af, at NSA
2: og Forsvars Efterretningstjeneste
0: samarbejder om at overvåge internettet.
2: Jeg har ikke nogen holdning til det. Når man bruger så lang tid på at sætte sig ind i, i, i en eller anden verden, så bliver man jo også et eller andet sted en del af den. Og jeg, jeg, jeg må sige, at efter at have brugt så lang tid på at, at grænse de her dokumenter fra, fra, fra snotten, har jeg en lang større forståelse for den verden. Jeg vil ikke kalde det sympati, men jeg forstår den øh, bedre. Og den danske efterretningsverden ligner den jo på mange måder i, i mindre målstok.
0: Er det ikke bare, fyldt blevet omvendt?
2: Nej, det, 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 altså jeg, jeg synes ikke, jeg er blevet omvendt, fordi jeg ikke kom fra en position, hvor jeg havde en klar holdning, men det var en fascination, som var stor. Og det er den egentlig stadigvæk. Men, men i kraft med, at man, man, man bedre forstår det, man undersøger, så vil man jo også et eller andet sted... Øh, jeg er jeg blevet omvendt? Nej, jeg er ikke blevet omvendt, men... men jeg er ikke mistænkt øh, som udgangspunkt. Henrik
0: Molke har en god pointe her. Bare fordi spioner arbejder i skyggerne af, hvad vi må vide, betyder det ikke, at det, de går lavere dagen i skyggerne, er ulovligt eller farligt for almindelige mennesker. Men hvis det er ulovligt eller hvis det er farligt, ja, så er det også umuligt nærmest at finde ud af. Med mindre selvfølgelig, at nogen whistleblower. Inde bag Piktors hegnet på Sanergaard blev kabelafsløringen nærligst af de danske spioner. Det må have føles utroligt bizarret, det var jo dem og deres NSA-kollegaer, der var blevet afsløret i at kigge folk uden for Danmarks grænser over skulderen. Hvilke hjemmesider de besøgte, hvad de googlede, hvad de skrev til venner, kærester eller forretningspartnere. Den her internetspionage måtte ikke rettes mod personer i Danmark. Det var en streng regel, der ifølge mine kilder blev overholdt i meget vid udstrækning, fordi ja, det er simpelthen loven. De danske spioner må kun overvåge personer i udlandet. Og samme strenge regel galt angiveligt også for NSA. Ingen spionage i Danmark fra internetkabler i Danmark. Det var helt forudsætningen for et samarbejde. Men allerede inden at Snowden han trak bukserne ned på NSA, der var den her hacker, der blev whistleblower, mistænkelig ved de amerikanske spioner. Det udstyr, som de brugte ud på gården til at overvåge kabler, det var bygget af NSA, det var installeret af NSA, og det var vedligeholdt af NSA. De var fittet ind i NSA. Og hvordan kunne de danske spioner egentlig vide, at de amerikanske spioner ikke udnyttede samarbejdet med dem til også at udspionere personer i Danmark? Der var trods alt masser af dansk data i de her kabler. Ifølge mine kilder var whistlebloweren angiveligt dog ret alene med den her mistanke. Og mange af hans kolleger har sidenhen tolket det som en dybere, sådan, ideologisk modstand mod USA. Når Kilder beskriver ham, så nævner de alle sammen, nærmest som det første, at whistlebloweren er socialist, som i sådan rød socialist. På den måde, hvor man også er anti altså har et problem med stormagter, der trumler og udnytter mindre lande. Så derfor var det måske nærliggende for ham at få den mistanke, at forsvarets efterretningstjeneste kunne blive udnyttet af amerikanerne.
1: Er der tre vagter, der kigger på her? Ja, tre vagter. Ja.
0: Tilbage i nutiden har Mohammed og mit tilstedeværelse nu alarmeret Sanagårds vagter. Okay, det er ikke et sted, man bare lige skal hænge ud. Det var jo ikke planen, så nu går vi langs landevejen, vi var kommet fra, for at lægge lidt afstand mellem dem og os. Og vi er jo altså helt ude på den sydlige spidse Amager. Ja. Øhm... Hvor der ikke rigtig er meget andet end spioner. Ja, og marker, og...
1: en gammel sø.
0: Nu kommer vi op til her. Der står også militært område adgang forbudt.
1: Ja, det kunne man jo godt overse, over... ikke? Okay. Ja, det kunne man godt. Vi ja, har en firma bag træerne op, ikke det? Jo. Ja, og... Hvad fanden? Prøv oh, der. Og vagterne står der og kigger. Nu er de fandme kommet ud af.
0: Shit, mand. Okay, de er jo i militæruniform. Ja, det
1: var det sgu. <laughs> ja, det var nok ikke vagter. Nej, det ja. er
0: da det folk, der har våben. Ja. Hold dig, jeg holder altså øje. Ja. Der er, vi vi står skiltet alligevel. <laughs> ja, jeg tror ikke, vi, vi skal drille. Vi er afslået, og vi har nu to muligheder. Gå mod drager i den kolde vind, eller vende om. Vi vender om. Og som to drenge, der ved, der venter med en skideballe, træsker vi tilbage mod vagterne og bus stopper stedet foran Sanagergården. Og de har den en påmindelse om sagens alvor. Alt, der er sket, overvågningen, anholdelserne, anklagerne om landsforræderi, det hele begyndt herude. For inde bag hegnet luftede whistlebloweren for første gang sin mistanke, at NSA kunne misbruge kabelsamarbejdet med dem. Chefen på Sanjægaard, Henrik Bav, som så et stort lys i whistlebloweren, lyttede og satte gang i en meget våget operation. Bag om NSA's ryg skulle whistlebloweren og tre hackerkolleger undersøge, hvad de amerikanske spioner søgte på af oplysninger i strøm af beskeder og mails og googlesøgninger, der flød gennem internetkablerne i Danmark. Undersøgelsen fik kodenavnet Operation Dunhammer. Og nogle måneder senere, en gang i 2015, havde hackerne skrevet en rapport. Det var en yderst teknisk rapport om NSA's spionage, og den var klassificeret yderst hemmelig. Den højeste klassificering i Danmark. Jeg har ikke selv læst Dunhammer-rapporten, men angiveligt indeholdt den et par teorier. En af dem var, at NSA havde brugt kabelsamarbejdet med dem til at skaffe sig insiderviden om en dansk milliardordre på kampfly, som amerikanerne rigtig gerne ville vinde, og som de endte med at vinde. Men hackerne havde også fundet noget andet ret vildt. NSA brugte kabelaflytningen på Amager til at overvåge Angela Merkels telefon, Tysklands daværende kansler og nok den mest magtfulle politiker i Europa.
1: The details have come to light. European
2: leaders are piling pressure on the US and Denmark to explain allegations that they worked together to spy on top European
0: officials. Denmark helped the US spy on Europe including German Chancellor Angela Merkel. Hus den dag jeg fik der vide, der eksploderede min hjerne i smule. Ideen om at der ude på Amager stod en server med freaking Angela Merkels SMS'er på. Harlobit, eller hvad hun nu skriver, var for vild. Derudover havde NSA også søgt på europæiske embedsmænd og journalister i datastrømme. Og selvom det lyder vildt ulovligt, så måtte NSA godt udspionere i vores nabolande. Reglen var jo, at alt og alle i Danmark var fredet. Men og i den her sag er der altid en Hvis amerikanerne brugte kabelsamarbejdet med forsvarets efterretningstjeneste til at udspionere indflydelsesrige personer i vores nabolande, hvad holdt så egentlig NSA tilbage for at bruge lignende kabelsamarbejde med vores nabolande til at udspionere indflydelsesrige personer i Danmark? Og amerikanerne havde et kabelsamarbejde med den tyske efterretningstjeneste, så det var ikke umuligt. Men... Alt de her teorier, det var for spekulativt, mente ledelsen i forsvars efterretningstjeneste angiveligt, da de havde læst Dunham-rapporten. Men Whistlebloweren, han var helt uenig. Han stod fast på, at kabelsamarbejdet udgjorde en risiko for Danmark. Hans chefer var mere lojale over for USA, end over for Danmark. Det var den eneste forklaring, der måtte være. Og det der får mig til at tænke på noget, som Mogens sagde til mig, da jeg besøgte ham.
1: Men man bliver jo også langsomt trukket ind i et spind, fordi når man får alt muligt kæmpe stor hjælp fra storebror. Ja. Æ, og storebror så også siger, jeg vil egentlig godt også lige øh, kigge med, når du sammen med kæresten. Æ, men så skal jeg nok sørge for, at der ikke er nogen, der slår dig. Mm -hmm. Så bliver det jo lidt et dilemma, man står i. Ja?
0: Men hvis whistlebloweren skulle bevise, at han havde ret i sin mistanke, at NSA udnyttede det her kabelsamarbejde, så måtte han i gang med sin helt egen, meget tophemmelig undercover operation. En dag sne han en optager med ind på Sandergård, og til møder med chefen på gården, ham her Henrik Bav, den her brigadegeneral, der drejede hackeren samtalen over på NSA og kablerne, og så optog han det hele i smug. Han båndede også samtaler med sine kollegaer. Og i den periode, der begyndte nogle af de her kollegaer at blive pænt døde i blikket, når han igen og igen plaprede om NSA dit og NSA dat. En kilde fortalte mig, at det var tydeligt for alle, at whistlebloweren var blevet som besat af NSA og de her mistænkeliggørende teorier. Men ingen af hans kollegaer havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, men den her ellers vellidte hacker ville gå så langt, som at optage deres private samtaler. Det er svært at tilgive, som en sagde til mig. Whistlebloweren båndede også samtaler om kabelsamarbejdet med sin øverste chef, Danmarks spionchef Lars Finsen. Det de tager i hvert fald sikkerheden seriøst. Lige ved parkeringspladsen foran Sanagergaard træder en vagt i militæruniform frem fra et krat. Bag ham kommer en anden vagt på en cykel. Det er Ja? Hej. Vi måske til at slukke kameraet det her. Vi har Jeg ikke
1: kameraet. Kamera. Hvad er det, I går med forretaget?
0: Vi laver en podcast. Okay. Det
2: er altså... lidt det falske sted, at gøre det.
0: Hvorfor det? Det er sådan noget udstyr der. Hvorfor? Ligesom du nok kan se, så er det et militært øh, establishment. Ja. Og der står også, at man heller ikke må filme. Vi filmer, vi filmer heller ikke noget. Og lige nu der er der også militære område. Ja. Okay. Vi tog bare bussen hoved. Hey. Ja, til hvad? Det er vagten på cyklen. Til en podcast. Omkring? Om hele FEC-sagskomplekset.
1: Okay.
0: Og så vil jeg vise min kollega Mohammed. Jeg har ja. været herude en gang og kigge. Ja. Og han har aldrig set stedet. Ja, okay. Og det er jo, det er jo en central øh, lokation for historien. Så ja. derfor vil vi lige ud og, og se med vores egne øjne og optale lidt lyd herude. ja.
1: Det er også fint nok. Ja. Øh, men, men vi lover ikke at filme? Vi skal, skal, skal ikke filme, nej. Nej, det, vi det gør vi Vi har ikke noget kamera fremover. Ja, det er bare, når vi står med den der, så bliver folk sådan, uh, vi, er, vi får opkald på medarbejdere, der bliver bekymret over, at er render rundt herude. Så okay. Det. Når der går nogen rundt med noget lytteudstyr, eller det kan det jo lige, Ja. Så vi vil vi gerne vide det. Ja. Kommer der tit nogen herude og står og, og kigger? det der er jo selvfølgelig en grund til, at vi reagerer. ja. ja. Øh, og det vi nu snakker om, det kommer ikke med på, på noget optag, så vel? Jo, det gør det. Okay.
0: Fordi vi går bare rundt her og optager. Ja,
1: men altså når vi nu har haft den her samtale, ja, ja det, det skal ikke med nogen steder?
0: Nej, men det, det tror jeg, vi selv må bestemme. Okay. Om vi må bruge det.
1: Ja, Så fat i vores øh, presseavdel?
0: Ja, vi, vi har et, et kommunikation med dem.
1: Nu kommer der mere opmærksomhed.
0: Ude af porten kommer en ældre mand i militæruniform gående. Han har to pistoler i bæltet med to patronhylstre. Nå, hold dig op. Er det chefen? Ja, det er
2: alderspræsidenten. Det er
0: alderspræsidenten. Ja, det er alderspræsidenten. Det <laughs> er alderspræsidenten. Okay. Vi laver
1: podcast. Vi laver podcast? Ja. Så I står rundt på militært område og laver podcast? Er det vi noget podcast, laver det, laver podcast?
0: Hvad? Vi går ikke rundt på militært område. Vi står bare i med bussen, og så har vi gået ned ad vejen.
1: Nej, vi stod her til at starte med bimlerne.
0: Ja, ja, ja. ja, det var da, vi kom med bussen. Vi er ikke gået ind, hvor Ej. der er
1: skilder, hvor der går. Vi ikke må gå ind.
0: Er, ja. Så øh, hvis jeg bare holder jer i et så er det fint. Det
1: gør
0: vi. Okay. Hej. Nej. Og god arbejdsløst. De var sgu da sindssygt til ud. Ja, det var de. Ja. Mohammed og jeg tager spionbussen hjem efter det. Bare synet af vores optager var nok til at få alarmerne til at bimle og bamle. Og det sætter whistleblowerens solomission i et helt andet lys. Han løb en seriøs risiko ved at gå og optage i smug bag jernporten, dybt inde i Sandergårds barakbygninger. Hvor han blev opdaget, så var han efter alt dømme blevet sendt direkte i fængsel. Men han blev aldrig opdaget. Og i foråret 2018 sagde han op efter 16 år som hacker i statens hemmelige tjeneste. Få måneder senere modtog juristerne i tilsynet med efterretningstjenesterne en kopi af den yderst hemmelige Dunhammer-rapport. Så mødte jeg ham til Månses bøfmiddag, og året efter i sommeren 2019 modtog juristerne en usb pin På den lå whistleblowernes skjulte optagelser. Der var omkring 100 timer. Jeg har ikke hørt dem eller læst udskrifter, og jeg kan heller ikke vide, hvad whistlebloweren tænkte, der ville ske. Men jeg har et gæt. Hvis han ikke kunne få sin chef, Lars Finsen, og ledelsen i forsvars efterretningstjeneste til at forstå, at det her samarbejde med NSA var dybt risikabel for danskere og Danmark, så kunne tilsynet måske, når de læste Dunhammer rapporten og lyttede til hans bånd. i næste afsnit af Væggen har ører. Hvad så, Æh, skal du
2: skal spørge noget?
1: Den var vel også sådan ret øh, spændt, ikke også? Fordi der var sådan et lidt anstrengt øh, forhold. Jamen,
0: jeg vil høre dig, om øh, jeg kunne låne øh, din hund, Bobby. <laughs> <laughs> jeg lover dig, der er en plan med det. Ja. Jamen,
1: han gik jo rundt og optog øh, helt ukritisk. Vi øh, var nærmest også rengøringsdamer, hvad de mente og sådan noget der. Det var helt vildt. Vil Hør, når man arbejder
0: med spioner, så må man tænke som en spion. <laughs> det sted der til hovedet, det der. <laughs> Det er serien har jeg lavet sammen med journalisterne Tejs Elamulin og Mohammed Bakar Sabar. Sandra Mia Susgaard har klippet og produceret afsnittet i samarbejde med Niels Malte Lundskov og Lea Korsgaard, er redaktør. Hvis du er lyst til at høre om vores arbejde med serien, alle vores bloopers og små sejre undervejs, så holder Tejs og jeg et lydbiograf arrangement i København og i Aarhus hvor vi sammen med jer medlemmer hører et afsnit, og bagefter, når jeg har tusind spørgsmål, forsøger så vidt vi kan at besvare dem. Det sker den 22. december i København og den 6. februar i Aarhus. Jeg har linket til billetterne i tekstversionen. Det var andet afsnit. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så udgiver vi ikke flere afsnit her, hvor du kan høre dem gratis. Så hvis du høre resten af serien, væggene have øre, og det håber jeg virkelig, du vil, så kan du blive medlem af z -Land. Du får den første måned for 60 kroner, og så får du selvfølgelig også alle de andre ting, vi laver på z -Land. Og det er ikke så lidt. Det er to sindssyge historier hver dag. Nydelseoverblik, nyhedspodcast, morgenoverblik. Jamen, jeg kan ikke engang holde styr på det, for så mange ting, vi har gang i. Så end at blive medlem. Også så du kan høre den her sag. Tak fordi du lyttede med.